Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om tacksamhet och om hur det är nyckeln till både kraften och härligheten. Välkommen! Välkommen till denna Pleasure-torsdag. Hoppas att du har fått njuta av den här varma sommaren som har varit hos oss i några dagar. Jag som är en soldyrkare kan ju erkänna att jag älskar ju livet när det är så varmt. Idag har det varit lite svalare men jag har hoppet kvar om att det snart kommer bli 27 grader igen. Och idag ska vi faktiskt då inte helt osökt prata om tacksamhet. Det går ju faktiskt inte att göra en podd om personlig utveckling utan att djupdyka i tacksamhet. Och när jag började jobba med min egna personliga utveckling så tyckte jag först att det var ett väldigt tjat om det här med tacksamhet. Det var som att allt jag läste handlade om att jag hela tiden skulle gå runt och vara tacksam för allt jag hade. Och jag kände att det är klart att jag är tacksam men var jag tvungen att bekräfta det precis hela tiden? Och svaret är faktiskt ja. Med tiden började jag också förstå att tacksamhet det är något så mycket djupare än man först kan tro. Och jag ska erkänna att jag spelade in det här avsnittet tidigare. Och sen gick jag till gymmet nu på eftermiddagen. Och så kände jag att nej, det är så mycket grejer som jag inte sa som jag vill säga. Så jag gick hem och spelade om avsnittet en gång till. Och det är därför avsnittet kommer ut lite senare idag än det normalt sett gör. För när jag stod där på löpandet så började jag tänka på vad tacksamhet betyder för mig. Och så kände jag tacksamhet på det där sättet som man känner ibland. När det liksom tar över den. Och det är den känslan som jag vill förmedla på något sätt. För många av oss, vi har ju blivit uppfostrade till att visa en viss grad av tacksamhet. Som att vi ska säga tack när vi får någonting. Att vi ska gå fram till en familjemedlem och ge en kram. Om vi till exempel får en present. Och allt det där, det är ju intränad tacksamhet. Ett beteende. Men äkta tacksamhet, det är ju inte någonting vi gör- utan det är någonting vi är. Och när vi börjar tänka på tacksamhet som ett varande så blir det någonting helt annat. Och jag kom i kontakt med en ny typ av tacksamhet för några år sedan. 2015 när jag var nere i flyktinglägren. Då stod ju jag och min man i ett flyktingläger och delade ut kläder. Vi stod då i gränsområdet i Ungern. Och där kom det då människor vandrandes. Med stora väskor på ryggen. Många av dem hade inga skor. De kom i princip i sommarkläder fast det var höst och började bli lite kallt. Och de kom oftast familjer tillsammans. Mamma, pappa och några barn. Och så kom de fram till oss och stod vid det här lilla ståndet och delade ut kläder. Och så berättade de vad de ville ha. Om något exempel behövde en tröja eller byxor eller någonting. Och så försökte vi då hitta något som skulle passa i deras storlek. Och det var ju en väldigt speciell känsla att stå där. Det var ju som att möta människor som lever i kris dygnet runt. Och dels så kände vi ju båda en enorm tacksamhet över våra egna liv. När vi kom hem så var det ju som att allting hade vänts upp och ner. Plötsligt så var man ju glad att man fick ha gurka på smörgåsen. Och att överhuvudtaget kom en tunnelbana. Vi blev ju tacksamma för de små sakerna på ett sätt som jag kanske inte upplevt tidigare i livet. Men det som också var intressant det var att vi fick möta de här människornas tacksamhet i den stunden. 
För jag hade nog förväntat mig att många människor som skulle komma skulle vara upprörda eller ledsna. Eller att man skulle känna att de här människorna mår inget bra. De skulle ha en kanske dålig eller tung energi. Men tvärtom så upplevde jag att många av de här människorna var, de var glada. De var på något sätt nöjda med situationen som den var just nu. Och förmodligen för att de kom från någonting som var så mycket värre. Vi fick också känna deras tacksamhet över att få en tröja. Eller att få en smörgås eller en kopp kaffe. Eller som en liten tjej som kom fram till mig och fick ett gosedjur som vi hade tagit med oss från Sverige. Och hon blev så där glad för det där gosedjuret. Så att jag fortfarande kan se framför mig hur hon såg ut när hon tog emot det. För att för henne så var det tacksamhet. Att hon fick någonting som inte bara var något hon behövde för att överleva den dagen. Utan hon fick någonting mer. Hon fick det här gosedjuret. Och den tacksamheten som de visade. Som var så där villkorslös. Och som inte var konstlad. Och som inte var intränad. Utan det var bara att de där och då kände tacksamhet. Till alla som hade kommit dit för att hjälpa just dem. Det var ju starkt och det var mäktigt. Och jag brukar tänka tillbaka på de minnena ibland. Om jag känner att jag själv kan gå in i någon form av missnöjd känsla eller tycker att livet är lite torrt. Så brukar jag tänka på det vi upplevde där. Och det de här människorna upplevde där och det de här människorna upplevde på hela den resan. Och det lärde mig mycket om tacksamhet. Som jag försöker ha med mig och som jag försöker hålla fast vid. För det var ganska magiskt. Och jag tror inte att vi upplever det där så många gånger i livet. Men däremot så tror jag att vi alla upplever en annan typ av tacksamhet lite då och då. Och det är den där tacksamheten som sköljer över oss i en stund. Det kan till exempel vara när vi står och tittar på den vi älskar. Eller kanske på vi står och tittar på vårt barn. Eller på vårt husdjur. Eller på någonting annat som betyder mycket för oss. Och så precis i den stunden så slås vi av hur mycket vi älskar den här varelsen. Och hur glada vi är att den här varelsen finns i våra liv. Och så får vi nästan som en varm känsla i hela kroppen. Jag vet inte om du känner igen det. Men det är som att det tar över den på något sätt. Det är också den stunden som vi blir så där hundraprocentigt sårbara. För jag kan i alla fall säga för mig själv att när jag hamnar i de stunderna så går jag först in i någon magisk känsla av att säga gud vad den här människan är fantastisk eller gud vad jag är lycklig just nu. Och sen så kommer en annan liten rädsla smygande. Tänk om den här människan skulle försvinna. Eller tänk om det händer någonting som gör att allt det här härliga som jag är så lycklig över just nu inte finns kvar. Och det är ju för att när vi är så där hundra procent sårbara då finns det också en liten, liten rädsla att det som är så fantastiskt ska försvinna. För tacksamhet och sårbarhet, det hänger ihop. Vi kan inte vara tacksamma utan att vara sårbara. Och det är ju det som gör att tacksamhet kan kännas så starkt. Det härliga med tacksamhet, det är också att det är någonting vi kan träna. Ju mer vi tränar på att komma i kontakt med tacksamhet, desto lättare är det att hitta den kopplingen. Och desto starkare blir den kopplingen varje gång. Och jag har försökt att träna på det här ganska länge. Alltså både att känna tacksamhet i nuet och i vardagen. Men också att ta tillvara på de stunderna när tacksamheten kommer av sig själv. Som till exempel de där stunderna när vi står någonstans och känner någonting väldigt starkt för någon eller för något. Och jag kan känna nu när jag har gjort det ganska länge. Att de där vågorna kommer oftare och framförallt att de blir starkare. Jag kan känna tacksamhet i riktiga vardagssituationer. Av att sitta någonstans och äta middag i princip. Det händer ju givetvis inte varje dag, absolut inte. Men det händer lite då och då. Och något som jag har försökt göra då och som jag tycker har varit ganska bra det är att jag försöker dela den känslan i stunden. För tidigare var det ofta så att jag kunde känna en stark känsla av tacksamhet. Men jag behöll den för mig själv. 
det var som att jag sparade den för mig själv. Så tänkte jag lite på det för mig själv och sen gick jag vidare. Nu försöker jag istället sätta ord på det. Så det kan vara att jag och min man sitter på balkongen. Det hände här om sistens. Och så äter vi mat och så det kan vara tisdag och vi äter middag i princip. Och så plötsligt får jag en sån här känsla av tacksamhet att jag tycker att allt är så härligt. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som är så härligt. Men det bara känns så. Och då säger jag det. Så då säger jag till honom något i stil med. Är det inte helt fantastiskt att vi får sitta och äta den här goda maten. Och att vi får titta ut över den här gården. Och att det är sol och, och så drar jag massa grejer. Nu kan det ju vara så att han inte är i samma tacksamhetsmode precis då. Men han kan ju ändå ta emot det jag säger. Och framförallt så blir den tacksamheten mer på riktigt när vi delar med någon annan. Då är det som att någon annan får ta del av den tacksamheten vi känner. Och då är det inte längre bara en känsla utan då är det ju ett minne. Någonting som finns kvar. Så om det är något jag skulle säga till alla människor så är det ju givetvis att jobba med tacksamhet och försöka känna tacksamhet så ofta vi kan. Men också att dela tacksamhet med andra. För ibland kan det vara så att det räcker med att någon bara berättar om sin egen tacksamhet och berättar om allt fint vi har runt omkring oss. Och plötsligt så känner vi och alla andra precis samma sak. Så det är också ett sätt att dela vår tacksamhet och få andra att bli mer tacksamma. För vi kan inte få för mycket tacksamhet i våra liv. Om man tror på universum så är ju också tacksamhet hela nyckeln till hela härligheten. För som vi har pratat om i tidigare avsnitt så om vi jobbar med attraktionslagen och universum så finns det ju några olika steg. Det första steget det är att vi ska be om det vi vill ha. Och det andra steget det är att vi ska ta emot det vi har bett om. Ofta så är det inte så svårt att be om det vi vill ha. Det gör vi ju ofta hela tiden. Antingen medvetet eller omedvetet. Däremot kan det vara betydligt svårare att ta emot det vi har bett om. Eller ta emot andra härliga saker som vi får. Och det beror ju ofta på att vi innerst inne inte tror på att vi kommer få svar. Vi tror innerst inne att det kanske inte kommer hända och att det är ingen idé att vi går och hoppas på det. Och som vi vet om universum så läser inte universum våra tankar utan vår energi. Så även om vi går och tänker på allt vi vill ha och hur glada vi kommer bli när vi får det. Så om vi samtidigt skickar ut en energi av tvivel och en känsla av att vi innerst inne vet att det här inte kommer hända. Då blir det ju det som blir sant. Det vill säga det händer inte. Om vi däremot kan aktivera tacksamhet, om vi i stunden kan skapa tacksamhet för det vi har, då aktiverar vi också hopp och tro. Det går nämligen hand i hand. När vi är tacksamma och när vi känner oss till freds i tacksamhet, automatiskt så känner vi också hopp och tro. I den stunden så tror vi att allt är möjligt och vi tror att vi kan få allt härligt som finns. Och genom att använda det lilla knepet så går vi runt den här tviven. Den där lilla tviven som hjärnan skapar, den här kritiska hjärnan som hela tiden ifrågasätter och tänker du tror väl inte på riktigt att du kommer få det du har bett om. Den tar vi en genväg förbi när vi jobbar med tacksamhet. För tacksamheten gör att vi börjar skicka ut den här frekvensen av tilltro, alltså hopp och tro, av oss själva. Oavsett vad hjärnan tycker eller tänker. Så om vi vill använda attraktionslagen och universum, då ska vi använda tacksamhet. För tacksamheten kommer göra att vi kan ta emot allt det där som vi ber om. Jag har förberett en liten lista på några tips på vad vi kan göra för att känna mer tacksamhet i vardagen. Och hur vi kan tänka i olika situationer för att gå mot tacksamhet och de känslorna som tacksamhet skapar. Tips nummer ett det är att somna med tacksamhet. 
Och nästan varje kväll när jag går och lägger mig så tänker jag ut tre saker som jag är tacksam över för den dagen. Ofta kan jag komma på betydligt mer än tre saker, men tre saker är minimum. Och genom att tänka på de positiva sakerna som du kan hitta för dagen så kommer du in i tacksamhet precis innan du ska gå och lägga dig och sova en hel natt. Och jag tycker själv att det har funkat väldigt bra. För när jag har tänkt på allt som jag är tacksam för för den dagen dels så kan jag inte låta bli att le och dels så tycker jag att jag känner att jag går in i en bra frekvens och en bra känsla precis innan jag ska sova. Om du vill ha extra noga, då kan du skriva ner dina tre saker. För det är om möjligtvis ännu mer kraftfullt. Dessutom kan du då gå tillbaka och titta på dina tacksamhetsanteckningar och se allt härligt som har hänt den senaste tiden. Och det kan vara bra om vi till exempel går in i en period när vi inte mår så bra, när vi tycker att det är jobbigt och när vi tycker att det är svårt att hitta tacksamhet. Då kan vi läsa igenom våra lister av tacksamhet för att snabbare kunna hitta tillbaka. Så om du vill, skriv ner varje kväll några saker du är tacksam över, annars tänk dem i huvudet innan du går och lägger dig. Det kan vara väldigt, väldigt bra. Nästa punkt. Utöva förlåtelse. Att förlåta det eller de som stör vår tacksamhet, det är en befrielse. Och då är det bra att komma ihåg att förlåtelse inte betyder att du accepterar någon annans beteende eller handling. Utan bara att du ger upp hoppet om att din historia eller din dåtid skulle se annorlunda ut än du faktiskt gjorde. Och du har säkert hört uttrycket... Att ha hämndbegär på någon, det är som att själv ta gift och hoppas på att den andra ska dö. Och precis så är det. Så att förlåta, det är inte att vara snäll mot den du förlåter, utan att vara snäll mot dig själv. Det är att säga till dig själv, det räcker nu. Du kan sluta kämpa för att det som redan har hänt skulle ha varit på ett annat sätt. Och jag tror dessutom på att alla bär sin egen karma. Så alla får dela med sitt eget tidsnog. Ingen kommer undan sina handlingar bara för att den blir förlåten. Så genom att släppa taget om det som har hänt och om den person som eventuellt har behandlat dig illa så tar du bort makten som den personen eller den händelsen har haft över ditt liv. Du blir fri. Och du öppnar upp för tacksamhet, flöde och frihet. Och du ger också dig själv en chans att glömma och gå vidare. Och det är också en present till dig själv. Att bli av med bagaget som tynger och få en chans att hitta nytt och må bättre. Bemöt dåliga vibbar med positiva vibbar. Och det innebär att när du hamnar i en situation, det kan vara i en butik eller det kan vara på jobbet eller i något sammanhang, där någon beter sig lite snorkigt och oskönt mot dig, så bemöt den personen med att le och vara trevlig tillbaka. Och när du har kommit därifrån så kan du skicka en tanke av kärlek till den personen som just betedde sig illa. Det viktiga när du gör det här är att det måste vara på riktigt, för det går ju att le och vara trevlig tillbaka på ett ironiskt sätt. Där man överdriver för att man tänker att den här personen ska fatta att den är oskön för att jag är så oerhört övertrevlig tillbaks. Och det är alltså inte det jag menar utan att man genuint försöker vara trevlig tillbaka. Det vill säga att man tar inte åt sig av det som den här personen skickar ut utan man försöker bara ge kärlek tillbaka. I vissa situationer kan det vara väldigt svårt och väldigt utmanande men ibland går det. Och om vi dessutom då när vi kommer därifrån skickar en tanke till den personen typ jag hoppas att du får en jättebra dag eller jag hoppas att du inte har varit med om något jobbigt. Så adderar vi ytterligare på det. Och det som kan hända då är ju dels att den här personen i fråga vaknar till av ditt otippade beteende. Men det är ju dessutom så att du använder någon annans negativa energi för att höja din egen. Snacka om klimatsmart. Dessutom ska vi komma ihåg att vi aldrig vet vad någon annan varit med om. Det kan vara så att en person beter sig illa mot dig i en situation för att den har haft den jobbigaste dagen i sitt liv. Vi har ju ingen aning. Så vi kan ju inte straffa alla människor för det de gör just då. 
Men vi kan ge dem lite kärlek tillbaks och vi kan använda deras negativa energi för att få positiv energi till oss själva. Nästa punkt. Ändra ditt sätt att se på någon. Vi har ju alla en eller fler personer i vår omgivning som vi kan störa oss på vid tillfälle. Och det kan vara en arbetskompis, en familjemedlem, en vän. Någon som har ett beteende som stör. Det kan ju vara en väldigt nära person, alltså en partner eller en, en förälder eller vem som helst. Det här gör ju också att när den här personen plockar fram det beteendet som vi stör oss på så har vi noll tålamod. Vi ledsnar direkt. Och om vi ska tro på attraktionslagen så innebär ju det också att vi kommer få mer och mer av just det beteendet i våra liv eftersom det är det vi fokuserar på. Istället kan du välja att fokusera på de goda egenskaperna den personen har. För alla människor har ju några. Så vad finns det för egenskaper eller personlighetsdrag som faktiskt är positivt med just den här personen? Försök att komma på så många du kan och så fokuserar du helt på dem. Bekräfta när du ser de egenskaperna. Ge komplimang för just det. Uppmuntra de sidorna. För kom ihåg att det du fokuserar på växer åt båda hållen. Och det finns människor som helt har förändrat sin relation till syskon, partners, föräldrar, vänner enbart med den här tekniken. Så det fungerar. Men det kräver uthållighet och vilja, genuin vilja. Du kan inte gå in i det och tänka nu ska jag få dig att förändras och så använda den här tekniken. Utan du behöver tänka jag vill förändras genom att se på dig på ett annat sätt. Det kräver också en förmåga att hålla vårt ego i schack när det vill komma fram och ställa till det. Men tar vi hand om det här på rätt sätt och gör det på rätt sätt så händer det grejer. Ge så mycket kärlek du kan i det lilla. Vi har ju alla möjligheter att ge lite kärlek hela tiden. Som genom att hälsa på busschauffören, plussa någon på tunnelbanan för att den har en snygg jacka eller hålla upp dörren för en förbipasserande. Vi kan ju också göra det här med människor vi känner. Att skicka ett kärleksfullt sms eller säga något snällt till någon vi jobbar med som vi trivs och jobbar med. Skicka en blomma till någon som har gjort något fint. Ett tackkort när vi har varit på middag. Det finns ju många sådana små saker som vi kan göra i vår vardag. Där fokus ligger på att lyfta någon annans dag. Och det är ju häpnadsväckande hur mycket kärlek vi får tillbaka när vi gör det. Framförallt när vi gör det mot människor vi inte känner. Som inte förväntar sig det utan snarare blir förvånade. Och i ett land som Sverige där vi kanske inte är superbra på att vara sådär gentlemanamässiga och bjussiga. Kanske på tunnelbanan och i trånga utrymmen eller i köer. Så kan vi få ganska mycket gensvar och positiv energi tillbaks när vi bryter normerna och plötsligt låter någon gå före eller öppna dörren för någon. Och det ger i sin tur energi till oss. Och med den energin och kärleken vi då får så börjar vi känna tacksamhet. Och ju mer tacksamhet vi känner desto mer benägna blir vi att fortsätta bjussa vår omgivning. Så det är liksom ett kretslopp, det är det som är så fint. Så ge så mycket kärlek du kan i det lilla. Det tar väldigt lite tid och väldigt lite energi men det ger så mycket tillbaka. Så kontentan av de här punkterna och generellt för att vi ska hitta tacksamhet det är ju att ge andra tacksamhet för att få det tillbaka. Och det är det som jag vill skicka med alla. För om vi alla skulle göra någon liten sak varje dag så skulle vi höja frekvensen på jorden. Och tänk vad det skulle kunna innebära. Vad skulle vi få tillbaka då? Det vet vi ju inte än. Nästa vecka ska vi prata om parekonomi under vår business tisdag. Om hur vi kan tänka kring ekonomi om vi lever i en relation. Men tills dess så hoppas jag att du får njuta av mer vackert väder. Och låt mig säga, jag är så tacksam för att just du lyssnar på den här podden. Tack, tack, tack för det.